0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer... ...en ik maak de podcast vandaag met Mathieu Segers, hoogleraar geschiedenis in Maastricht. Mathieu, welkom. Hoi, Rutger. Leuk om er te zijn vandaag. We gaan de opzet van buitenlandse zaken iets veranderen. Mathieu Segers gaat per uitzending afwisselen met Casper Thomas, de correspondent van de Groene Amsterdammer in Washington. Dus Casper is er volgende aflevering weer bij. Elke week spreken we met een gast en deze week is dat Monika Si, de directeur van het instituut Klingendaal voor internationale betrekkingen. Vandaag zullen Mathieu Segers en ik eerst samen spreken over machtblok Europa en de Nederlandse rol daarin. Daarna spreken Mathieu en ik in de rubriek Historische woorden over niemand anders dan hoe kan het ook anders Boris Johnson. En tenslotte spreken we met Monika Si over de voornemens van onze nieuwe regering Rutte IV. In het regeerakkoord staat een behoorlijk lange en ambitieuze buitenlandparagraaf en we gaan horen of die er ongeschonden uitkomt als de directeur van instituut Klingendaal die onder de loep neemt. Maar eerst dus dat machtsblok Europa. Ik wou dat onderwerp zijwaarts gaan aanvliegen, want uh, Mathieu, je was de afgelopen maanden op allerlei manieren in de Nederlandse media. Er was een groene essay, wat uh, tot de best gelezen, van, uh, best gelezen artikelen van het jaar hoorde. Je, je sprak in Buitenhof, er was een marathon interview met de VPRO op kerstavond, uh, wat heel veel besproken is. En uh, je sprak in die essays en die interviews onder meer over Europa en de plaats van Nederland daarin. En ik wilde nog wel aan een van die aspecten doorpraten, want iets wat ik heel interessant vond... Uh, we zijn allebei historici en ik vond het heel interessant hoe je uh, een stuurloosheid ziet in de Nederlandse politiek. Uh, zowel binnenlands als in Europa en dat koppel je aan een gebrek aan historisch bewustzijn dat onder meer zorgt, zeg je, voor een vals Nederlands zelfbeeld. Kun je voor de paar mensen die dat gemist hebben... kort uitleggen hoe je dat gebrek aan historische kennis uh, ziet in de
1: Nederlandse politiek... en hoe zich dat dan vertaalt
0: in hoe Nederland zich in Europa opstelt?
1: Ja, nou, dat is uh, best een uh, bedankt voor deze uitgebreide introductie trouwens, uh, Rutger. Dat is best een ingewikkelde vraag, uh, die stuurloosheid van Nederland... om dat kort te beantwoorden, maar ik zal het toch proberen. Nederland is uh, bij uitstek een afhankelijk land terwijl dat we onszelf heel graag onafhankelijk opstellen. En daar zit eigenlijk een heel belangrijk uh, spanningsveld. Want vaak kan dat wel samengaan, die afhankelijkheid. Nederland is afhankelijk van Europa. Nederland is eigenlijk een beetje bij gratie van de Europese politiek ontstaan en bestendigd, zou je kunnen zeggen, in de Frans-Bataafse tijd, eind 18e, begin 19e eeuw. De voorspoed voor Nederland komt voor een groot gedeelte van buiten. Um, en hangt ook samen dus met de toevalligheden en de grilligheden van de Europese politiek. En in, in de laatste decennia is dat met name in de vorm van de, van de interne uh, uh, markt van de Europese Unie. Die voor Nederland eh, erg profijtelijk is. Um, dat heeft ook met die afhankelijkheid te maken. Dus die afhankelijkheid die is er. Dat is een gegeven. En dat is eigenlijk een kernpunt in de Nederlandse geschiedenis zou je kunnen zeggen. Maar wij stellen onszelf als Nederlanders graag en zeker in de Europese politiek heel onafhankelijk op. Dat kan natuurlijk als je jezelf maar bewust blijft van die afhankelijkheden en daar lijkt het langzamerhand toch wel een beetje aan te gaan schorten uh, in de Nederlandse politiek. Dus Nederland stelt zich vooral onafhankelijk op, verzwijgt die afhankelijkheden, dat is ook heel uh, klassiek in de Nederlandse politiek, in de binnenlandse politiek. Dus de Nederlandse bevolking wordt daar maar mondjesmaat over bijgepraat en daardoor ontstaat er een... Wat jij zei, een vals zelfbeeld van onafhankelijkheid. En ook een soort voorbeeld voor anderen dat eigenlijk niet echt gebaseerd is op de werkelijkheid. Want die werkelijkheid is juist uh, er één waarin we heel erg gebonden zijn aan die anderen. En uh, waar leidt dat dan toe in de actuele Nederlandse politiek? Nou ja, uh, we kennen onszelf dus misschien steeds slechter doordat we weinig ogen hebben voor deze historische achtergrond. En daardoor raken we heel erg gericht op het hier en het nu. En heel erg op het heden, heel erg op de laatste gevolgen van politiek en beleid in de binnenlandse politiek, maar ook in de Europese politiek, veel meer dan op de oorzaken die daaronder liggen en die ook voor een groot gedeelte, als het over de Nederlandse positie gaat, natuurlijk bij die Nederlandse uh, ...geschiedenis horen. En we vergeten daardoor, en daar kan ik het denk ik wel een beetje mee afronden dit stukje... ...we vergeten daardoor al te vaak uh, een oeroude Europese les, zou ik willen zeggen. Namelijk de les dat de mens machteloos is zonder anderen. En wanneer anderen machteloos zijn, hij of zij dat ook is. Uh, en die sociale conditie die heel erg past bij... De Europese samenlevingen, maar ook bij de Europese politiek, die is Nederland uit het oog verloren en daardoor verliest het ook eigenlijk het zicht voor een gedeelte op de eigen belangen en krijg je een heel hardvochtige opstelling vaak de laatste jaren in de, in de Europese politiek van Nederland, maar we zien het ook voor een gedeelte terug in de binnenlandse politiek en daar gaat dat essay waar je het over had gedeeltelijk over. Ja, want je hebt het nu over, zeg maar, je, je, je maakt
0: een analyse... maar je komt aan het einde, kom je dan erop aan, aan het pijnpunt in Europa. Nederland heeft zich de afgelopen jaren enorm... Ja, pedant opgesteld eigenlijk. Jij noemde het ook hard. Je hebt het dan onder meer, neem ik aan, over hoe Nederland Zuid-Europa de les las over het structuurfonds, terwijl daar corona toesloeg. En ja, die, die zeg maar tegelijkertijd die harde, maar ook, ook arrogante en pedante opstelling daarvan dacht Nederland dat het een aantal landen leidde die eigenlijk hetzelfde dachten. Nederland dacht toch ook vaak dat ze ja, eigenlijk zeiden... wat Duitsland wel dacht, maar niet durfde te zeggen. En um, dat ze ook stonden voor nou ja, wat de frekkige vier ja. werden, werden genoemd. Eigenlijk een bredere beweging. Maar Nederland is loskomen te staan, uh, zeg jij, en heeft dat niet doorgehad. Dus Nederland wil dan nu een, um, uh, ja, een sterk Europa, een dominant Europa... maar kan eigenlijk, uh, als ik jou lees, dus helemaal niet die, um, die rol spelen. Omdat het zichzelf eigenlijk... Um,
1: Buitenspel zit. Nou ja, tot op zekere hoogte is dat zeker het geval. Dus er zijn denk ik twee dingen aan de hand. Het ene is inderdaad, Nederland heeft met name in de coronacrisis... een opstelling gekozen die niet begrepen werd... door de meeste andere landen, waaronder Duitsland. En dat is op zich zelf historisch... Uh, belangrijk om, om te onderstrepen, want Nederland probeert heel vaak juist aan te sluiten bij de Duitse lijn en die wat te verstevigen door, door die wat aan te zetten en wat brutaler te zijn dan Duitsland durft te zijn. In, de, in dit geval had Nederland Duitsland totaal verkeerd ingeschat. Duitsland wilde helemaal niet een herhaling van de eurocrisis in de onderhandelingen over het coronaherstelfonds... en dus landen aanspreken op hun huishoudbeleid... omdat het hier ging niet om individuele verantwoordelijkheden van landen... maar om een pandemie die over grenzen heen gaat... en die landen trof uh, onafhankelijk van hun huishoudboekje, zou je kunnen zeggen. Dus hè, de, de, ik heb hem al vaker aangehaald. De Duitse havik uh, uit de eurocrisis, Wolfgang Schäuble... zei in de internationale pers en indirect uh, gericht aan Nederland... Als we nu hetzelfde beleid zouden voeren als in de eurocrisis en dus leningen zouden geven in plaats van subsidies, dan zouden we deze landen en regio's en ook onszelf stenen geven in plaats van brood. En Nederland, en met name de toenmalige minister van Financiën, Wopke Hoeksra, uh, pikte deze signalen niet op. Want Wolfgang Schäuble was niet de enige die probeerde Nederland uh, weer een beetje bij de les te, te brengen. Uh, en dat leidde ertoe dat Nederland inderdaad een beetje buiten de orde kwam te staan. Daarnaast speelt er nog iets anders. Nederland um, is heel grillig geworden. Uh, door die gerichtheid op uh, de laatste, dat zal ik maar zeggen, de laatste rel in Europa bepaalt altijd het Nederlandse debat. Zonder al te veel achtergronden daarbij. En daardoor is Nederland ook een, een grillige partner geworden. En dat werd ook duidelijk. Voor Duitsland in dat corona-herstelfonds. Nederland kon dus niet uh, bij degene gerekend worden die vorm gaven aan de Europese solidariteit, die zo nodig was. Niet alleen om getroffen gebieden te, uh, te helpen, maar ook om de interne markt functionerend te houden. Een groot belang van Nederland. En Nederland handelde dus gedeeltelijk ook tegen de eigen belangen. Maar er was ook nog iets anders aan de hand. Nederland uh, positioneerde zich in dit uh, actuele vraagstuk als een. Uh, ...leider van die coalitie van de vrekke gevier waar jij het over had. Uiteindelijk bleef daar heel weinig van over. Uh, terwijl dat die vrekke gevier eigenlijk om allerlei redenen... Uh, ...die tamelijk opportunistisch waren bij elkaar zaten... ...waarvan de Nederlandse afweging maar heel beperkt gedragen werd... ...door, door die uh, uh, vrekke coalitie, Want daar ging het voor een gedeelte ook over, uh, over hele andere dingen... ...dan Nederland die heel erg hamerde op het feit dat er leningen moesten zijn... ...in plaats van subsidies tot op het laatste moment. En deze cocktail van, van, van uh, uh, Nederlandse positioneringen... ...die heeft er inderdaad toe geleid dat bij het einde van Rutte 3... Uh, ...en in de demissionaire status van dat kabinet... ...Nederland een beetje buiten de Europese orde kwam te staan... ...zeker in vergelijking met de positie die Nederland van oudsher kan innemen... Uh, als bijwagen van, uh, van Duitsland in die Frans-Duitse as.
0: Ja, dan een, laatste, een laatste vraag of opmerking eigenlijk over, over Nederland. Want we gaan er straks met Monika zie ook nog over praten. Maar je noemde het, het weewoord, woord Wopke Hoekstra. Hij um, uh, was degene die daar onderuit ging in die, uh, in die crisis die je noemde, moest terugkrabbelen. Hij is nu ja, eigenlijk, als je zou kunnen zeggen, een soort pars pro toto voor Rutte IV. Rutte zegt alles moet anders. Uh, dus ik ben daar de man voor. Nou, Wopke Hoekstra is nu degene die alles in Europa anders moet gaan doen. Terwijl hij degene was die uh, Nederland daar toch uh, buitenspel heeft gezet... op een manier die we jaren niet hebben gezien. Um, ja, kijk, als je het aan mij vraagt... Dan, uh, dan, dan zeg ik eerlijk van... hij is daar de verkeerde man voor... Um, heeft ook, uh, is ook iemand die uh, met zijn McKinsey en Shell achtergrond erg staat voor die, um, die manier van Europese politiek denken... waarin er eigenlijk geen alternatief is dan voor uh, ja, de, de, de wijze die we, die we even voor het gemak het uh, liberale um, uh, verhaal kunnen noemen. Uh, wat, uh, hoe hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, kijk, je, je noemt een aantal pijnpunten op uh, en die blijven niet beperkt tot deze podcast... Ik denk dat in Zuid-Europa al de nodige vinkjes gezet zijn bij uh, Wolpke Hoekstra als het gaat om zwakke plekken waarop hij aangepakt kan worden in deze nieuwe positie als minister van Buitenlandse Zaken. Hij zal niet alleen weg zijn bij zijn zo geliefde gezin in deze nieuwe baan, maar hij zal ook ontvangen worden op een niet al te warme wijze uh, door zijn collega's in bijvoorbeeld de Raad van Algemene Zaken... De, de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken in de Europese Unie. Dus uh, daar zal hij een harde tijd hebben... want uh, daar kennen ze de finesses van het politieke spel... en hij zal ongetwijfeld merken... Uh, dat men niet gewaardeerd heeft uh, zoals, zoals hij zich heeft opgesteld... in die positie als minister van Financiën. Nu is het natuurlijk zo dat je al van alles kunt zeggen... over consultants en McKinsey-mensen, Rutger. Uh, maar die hebben ook een zekere chameleonachtige kwaliteit, als het goed is. Dat hoort bij hun consultancy -schap. Uh, En zij kunnen, zoals ze dat zelf noemen, wisselen in stijlen. Nou, dat zou wel heel iets zijn... Uh, als dat zou gebeuren. Dat zou uh, absoluut uh, denk ik een verbetering zijn. Ten opzichte van uh, de vorige stijl. Als er een wisseling plaatsvindt. In welke uh, richting van het constructivisme. Dat gepredikt wordt uh, door deze nieuwe regering dan ook. En dan is er nog een laatste punt. Wat wel belangrijk is. Uh, Wopke Hoekstra is niet meer de minister van Financiën. Maar de minister van Buitenlandse Zaken. En op dat ministerie van Financiën. Waait nu toch wel echt een andere wind met Sigrid Kaag. Ze heeft net uh, haar eerste doorstep speech gegeven bij aankomst in Brussel. Uh, en daarin heeft ze geloof ik vier of vijf keer het woord constructief genoemd. En ik denk dat Wopke Hoekstra dat in zijn hele minister ministerschap van Financiën... Uh, vrijwel niet genoemd heeft. Dus... Uh, hij zal daar ook moeten werken met die nieuwe omstandigheden in het Nederlandse kabinet die voor een groot gedeelte nu uitgezet worden door, uh, door Sigrid Kaag, zeker in de, in de Europese
0: politiek. Ja, hij, hij heeft nog een groot voordeel trouwens, wat je niet noemde. Hij was uh, toen hij in Leiden, in Leiden studeerde, toen was hij niet alleen voorzitter van Minerva, maar hij studeerde ook geschiedenis. Dus um, hij heeft alle, alle basis, heeft hij daar om, um, om die lessen goed uh, t, uh, toch nog tot zich te nemen. Precies, wie weet, hij is nog jong. Ja. Maar goed, laten we naar dat andere aspect gaan waar jij het over wilde hebben. Je noemde eerder uh, strategische autonomie. Um, daar praat Europa al een hele tijd over. Er zijn uh, sommige Europese leiders die, dat, uh, die zich daar ook erg uh, sterk voor maken. En straks is het misschien gewoon zover. Dan, is er, uh, dan breidt Rusland zijn uh, uh, invasie van, van Oekraïne uit. Laten we, laten we erop wijzen dat die al um, zeven jaar aan de gang is. Ja. Maar goed, die wordt dan uh, groter. En Biden maakt duidelijk dat Europa dat maar even zelf moet doen. Want hij heeft een uh, groot probleem met zijn democratie in eigen land. Dus uh, Europa staat dan... Uh, op eigen benen. En uh, is strategisch autonoom? Of um, uh, hoe moeten we dat zien?
1: Ja, nou hier zijn twee, di twee dingen die een beetje door elkaar lopen. Maar die wel met elkaar te maken hebben. Dus die strategische autonomie. Die is heel erg bedacht vanuit de competenties die de Europese Unie zelf heeft. Dat wil zeggen met name de Europese Commissie. En is dus heel erg geënt op de interne markt. En een van de conclusies en een van de redenen waarom die strategische autonomie zo'n hoge vlucht heeft genomen. De laatste twee jaar in Brussel. Is dat de pandemie duidelijk heeft gemaakt, corona heeft duidelijk gemaakt... dat Europa en de, uh, die Europese interne markt... wel heel erg afhankelijk is van externe aanvoerlijnen... productielijnen vanuit China en andere gedeeltes van de wereld... Uh, die eigenlijk um, voor een gedeelte geproblematiseerd zijn... door de coronacrisis, maar die ook uh, hebben aangetoond... dat dat uh, Europa heel kwetsbaar kan maken als die misbruikt worden. Zo is er op dit moment bijvoorbeeld een chiptekort. En um, dat zijn... Directe aanleiding waardoor de Europese Commissie gezegd heeft... we moeten die interne markt misschien wat meer voor ons zelf gaan houden... en die productielijnen korter gaan maken. En daardoor worden we ook onafhankelijker van krachten van buiten Europa... die steeds onbetrouwbaarder worden. We hebben in de VS natuurlijk Trump gehad. Die heeft uh, een heel aantal deals met uh, het Europa van de interne markt zwaar onder druk gezet. Maar we hebben daarnaast China en Rusland, uh, je noemde ze al... Uh, de Russen, uh, dat zijn partijen waar je in het geopolitieke krachtenveld van tegenwoordig niet al te afhankelijk van wil zijn. Dus die hebben, uh, dat heeft allemaal extra voeding gegeven aan dat concept van strategische autonomie. Dus we moeten onafhankelijk worden, we moeten zaken weer meer in eigen hand gaan nemen. Dat is eigenlijk de korte samenvatting uh, van dat agendapunt. En dat hangt heel erg samen met de geopolitieke dreiging en krijgt nu nog weer extra urgentie door de situatie rond Rusland en Oekraïne. Want je hebt helemaal gelijk, Rutger. Daar gaan de omstandigheden Europa dwingen in een rol... waarin Europa tegen heug en meug een geopolitieke positie in moet gaan nemen. En het is nu al één grote warboel in Brussel en in de NAVO over hoe dat nou moet? Moet dat via de lijn van de diplomatie? Moet dat via de lijn van het terugbluffen? Eh, kan het überhaupt, als er gebluft wordt... kan Europa dan iets waarmaken zonder de NAVO? Nou, op dit moment heel erg weinig. Eh, dus daar speelt een veel groter vraagstuk naast die strategische autonomie... namelijk de geopolitieke volwassenwording van Europa. Is dat een reëel scenario voor de nabije toekomst of niet? En daar spelen weer andere dossiers bij, zoals bijvoorbeeld... Uh, de Europese Defensie-Unie.
0: Ja, ik, ik, uh, ik, er zijn allemaal dingen waar ik, uh, waar ik allemaal gedachten bij krijg. Ik, wat, wat inderdaad, wat heel interessant is, wat je, wat je zegt, is uh, dat je dat het gaat over, die, over de geopolitieke uh, ambities. Over het, uh, ik denk dat het heel sterk gaat over het, het uh, definiëren van een Europees belang. Nou, daarvoor moeten heel veel uh, partijen meedenken. Precies. En dan ook naar, uh, naar zo'n definitie komen waarnaar gehandeld moet worden. En ik dacht het is misschien wel even aardig om, um, om even de, de zaken in context te plaatsen in verhouding tot Rusland, want Nederland zet uh, erg in op, um, op Defensie. Je ziet dat ook in, in, het, uh, in het regeerakkoord. Er, uh, we, we zien een dreiging uit Rusland, er moet Defensie bij. Er wordt vaak in Europa gepraat alsof er een, alsof er een kwestie van, van uh, geld is naar Defensie. Nou, ik heb gekeken, in de wereld wordt twee, uh, werd vorig jaar 2 biljoen dollar uitgegeven aan Defensie. De VS nam daar 780 miljard van voor zijn rekening. Rusland 62 miljard. Uh, dat was evenveel als het Verenigd Koninkrijk. Die zat daar een paar uh, miljard achter met 60. Duitsland 53, Italië um, 29, uh, Turkije en Spanje um, 17, Polen, Nederland 13. Als je bij elkaar optelt zit je zo op 300 miljard tegenover die 60 miljard van Rusland. Nou ja, stel dat we dat de Britten buiten een Europese structuur willen blijven. Dan zitten we nog steeds op vier keer zoveel defensiebudget. Het ligt niet, puur, het ligt niet aan, die, aan die capaciteiten. Het ligt aan de, de geopolitieke eenheid en de slagkracht. En Europa heeft heel veel economische slagkracht, hebben ze ook in het verleden uh, ingezet. En die militaire uh, kracht die is er in principe wel, maar die is niet gepaard aan een. ...politieke slagkracht die dat ook effectief zou kunnen maken... ...ten opzichte van Rusland of welke buitenlandse dreiging dan ook. Ja, precies.
1: Nou, dat, dat is het, het grote punt. En daar is ook oneenigheid over tot op de dag van vandaag. Um, nu is het zo dat er twee grote initiatieven eigenlijk spelen... ...die dit op, op relatief korte termijn... ...maar dan in, toch nog steeds in een Europees perspectief... ...dus ik denk dat het dan toch wel over een paar jaartjes zal gaan... Uh, ...beter zouden kunnen maken. Het eerste is dat... Um, uh, de commissievoorzitter Ursula van der Leyen in haar State of the Union in september, het, de, de kick-off van het politieke jaar in Brussel... een grootse aankondiging heeft gedaan voor het herlanceren van het idee van een Europese Defensie-Unie. Eigenlijk uit de jaren 50 komt dat oorspronkelijk, toen is het mislukt. Uh, zij wil dat herlanceren onder het Franse voorzitterschap van de EU dat per 1 januari begonnen is... In het begin van het jaar. Dus wij, wij zitten eigenlijk te wachten op die lancering. Dat gaan ze samen met Macron doen. Dat is dusdanig aangekondigd dat dat daar ook gaat komen uh, vroeger of later in de komende weken. Dat zou gezien de situatie in Rusland en Oekraïne uh, uh, inderdaad uh, extra dynamiek kunnen krijgen. Uh, gewoon door de omstandigheden. Dus daar, daar moeten we nog even op wachten. Maar dat zit er wel aan te komen. Uh, en misschien zijn daar dan nu onder druk van de omstandigheden... wel echte stappen nodig om eh, co concreter en slagvaardiger samen te werken... zodat je minder oneenigheid en verwarring hebt... En bij iedere confrontatie die je op het geopolitieke bord meemaakt... zoals het tot op heden gaat in, in Europa... is toch nog steeds een beetje zoals... Uh, Lady Ashton, die ooit uh, uh, coördinator van het buitenlands beleid van de EU was, het samenvatten, die zei, uh, ja, er is nog altijd die vraag van Henry Kissinger, de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, die ooit zei, ja, als ik Europa nodig heb, welk telefoonnummer moet ik dan gebruiken, wie moet ik dan bellen? En het antwoord van Lady Ashton in een uh, toespraak in de VS waar ik bij was, was toen... Nou, als Henry Kissinger nu zou bellen, en dat was een paar jaar geleden... dan zou hij een antwoordapparaat krijgen in Brussel. En uh, het antwoordapparaat zou als volgt uh, gaan. Um, uh, uh, welkom uh, bij de hoge vertegenwoordiging voor het buitenlands beleid van de Europese Unie. Voor de Franse positie kiezen één voor de Duitse positie, kiezen in twee, enzovoorts. En uh, dat is nog steeds de situatie... en daar zou zo'n Defensie-Unie misschien nieuwe tractie in kunnen brengen... om dat toch eindelijk eens achter ons te laten. Ook omdat deze commissievoorzitter heeft gezegd... Uh, dit is een geopolitieke commissie... Uh, en zij heeft dus ook echt haar, haar uh, um, geloofwaardigheid geïnvesteerd daarin. Een tweede ding, heel kort... Wat op de agenda staat is toch een soort van snelle verdragswijziging om te komen tot een manier van meerderheidsbesluitvorming als het gaat over buitenlands beleid. Nu is dat nog een kwestie van unanimiteit. Dat betekent dat alle lidstaten het eens moeten zijn... met een besluit op het gebied van buitenlands beleid namens de Europese Unie. En als dat meerderheidsbesluitvorming kan worden... kun je natuurlijk een stuk slagvaardiger reageren op zo'n uitdaging... als uh, die zich nu voordoet uh, aan de, aan de Russisch-Oekraïnse grens. Ja, nou ja, en um, uh, nogmaals om ook dat aspect nog even
0: naar voren te halen in wat je vertelde. Um, Trump die, uh, die was dan naard over, over, over Europa, maar het is, uh, het is niet zo dat, dat Biden opeens alles weer uh, samenbrengt. Nee. Europa en de Verenigde Staten drijven uit elkaar. Uh, China is erbij gekomen. Rusland is, uh, is dezelfde Het is, uh, een probleem of in ieder geval een, een land waar Europa zich toe moet verhouden. Dus die, ja, de, het probleem ligt bij het maken van die geopolitie. Politieke, uh, uh, besluiten ja. en de wil om dat, uh, om dat te doen. Nou ja, wij, uh, wij gaan dat ongetwijfeld... Um, we gaan uh, ongetwijfeld dat nou
1: te... volgen, Rutger.
0: Dat gaan we zeker doen. Goed, Dankjewel. En dan nu, historische woorden, onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. U hoort Boris Johnson, de premier van Engeland. Mr. Speaker, I want to apologize. I know that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices over the last 18 months. And I know the rage they feel with
2: me and with the government I lead. When they think that in Downing
0: Street itself de rules niet properly gevolgd by de mensen die de rules maken. Tja, Boris Johnson die excuseert hier zich omdat hij begrijpt dat de indruk heel erg naar is voor al die mensen die allemaal offers hebben gebracht. Um, en denken dat, uh, dat misschien in Downing Street 10 het regeringscentrum... Uh, er niet aan de regels wordt gehouden door de mensen die ze maken. Uh, dat bleek namelijk omstotelijk het geval te zijn. Um, en hij, uh, hij gaf er excuses voor, maar zei tegelijkertijd dat dat om een, uh, om een indruk ging. Tja, uh, Mathieu, het zou toch maar uh, historische woorden kunnen zijn als hij erover valt, wat helemaal niet zeker is. Wat is jouw reactie erop? Ja, ik,
1: Boris Johnson is natuurlijk op dit moment een van de allergrootste politieke vrijbuiters uh, in Europa... Die... Die we hebben um, hier kan hij inderdaad over gaan vallen, ook omdat je hoort dat hij zijn hij is zijn kwijt om het eens op zijn Engels te zeggen. Uh, want dit is dit is meestal is hij hier natuurlijk uh, onnavolgbaar op dit soort momenten. Speeches onder druk in grote chaos met politieke uh, turbulentie ja, dan weet hij altijd een invalshoek te kiezen die hem toch uh, een grote mate van sympathie. Uh, laat, uh, laat, laat, laat toekomen, v tot uh, verbazing van vele analisten, iedere keer opnieuw. En dat is hij nu kwijt. Deze kwestie gaat te persoonlijk worden en ook te feitelijk om te beginnen over het vuur van Prometheus, bijvoorbeeld zoals hij eens deed toen hij de VN toesprak, of over Kermit de Kikker, of over Miss Piggy. Hè, allerlei figuren die hij moeiteloos normaal gesproken aanhaalt om zijn politieke standpunt duidelijk te maken. En uh, het uh, recente artikel van Fintan O'Toole over Boris Johnson in de New York Review of Books is denk ik een perfecte analyse waarom dat deze... Ja, dit arsenaal aan mogelijkheden dat de, de retoricus Johnson als geen ander heeft, nu niet meer te gebruiken is door hem en uh, hem in een hele, hele moeilijke positie gaat brengen.
0: Ja, je noemde al zijn, uh, uh, zijn unieke persoonlijkheid. Hij is toch een, uh, zeg maar iemand die het, uh, het breken van de regels en uh, lachend onwaarheden vertellen een soort uh, handelsmerk heeft gemaakt. Dus het is, um, maar dit is inderdaad um, uh, persoonlijk en uh, niet alleen voor de Britten zelf, maar ook uh, de koningin die eronder geleden heeft, zoals, uh, zoals de krantenlezers zullen weten. Maar het is toch ook zo dat um, Boris Johnson is niet alleen een overlever is. Ik heb ook uh, zo'n analyse, uh, las ik in, in The Guardian, een uitgesproken tegenstander zeg ik er wel bij. Maar dat hij een aantal troefazen in zijn uh, mouw heeft voor als hij echt in de penarie zit. Onder andere het uh, afdraaien van de subsidie uh, naar de BBC. Um, ja. wat, uh, wat in de Engelse cultuuroorlog, als je het zo mag noemen, heel goed zou vallen bij, um, uh, uh, bij de rechterkant. En uh, ja, daar, hij is toch niet een, uh, een soort onschuldige joker, uh, wat de Brexit natuurlijk nee. zelf ook liet zien. Dus het uh, blijft echt wel, uh, echt wel oppassen in deze kwestie,
1: ben ik bang. Hij is nog niet verslagen. Dat is een ding wat zeker is.
0: En dan nu het buitenlandbeleid van Nederland. Het nieuwe kabinet stond eerder deze maand op het bordes. En de buitenlandparagraaf in dat regeerakkoord is op sommige punten wollig en uh, keuzearm. Maar op andere toch ook opvallend helder en ambitieus. Zowel Nederland met een plan komen voor een Europese veiligheidsraad. En bereidt Nederland zich voor op het inzetten van het leger voor Europees strategisch beleid. We bespreken dat met Monika Si, directeur van het Klingendaal Instituut voor Internationale Betrekkingen. Uh, nou Monika, jij... Um je werkt volgens mij bij uh, de plek waar je het beste kunt zitten als er een coronapandemie uh, is. In dat uh, prachtige park, maar je zit nu uh, thuis, klopt dat?
2: Ja, dat klopt. En we hebben uithuizige onderzoekers die, die veel reizen en uh, uh, kinderen hebben. Dus uh, inmiddels is het toch vreselijk een of de tien uh, besmet.
0: Ja, het Omicron-virus heeft ook zelfs ons uh, Klingedaal Instituut uh, te pakken. Nou ja, jij hebt uh, uh, natuurlijk het. Uh, het regeerakkoord gelezen, uh, gekeken naar de, de presentatie van de, uh, van de nieuwe ministers. Er is nieuw elan beloofd. Um, zie jij dat ook terug in het internationale deel van dat uh, coalitieakkoord... en wat je tot nu toe uh, ministers hebt horen zeggen?
2: Nou, je ziet het in ieder geval uh, op drie punten, vind ik. Het. Ten eerste een heel activistische, positieve, zij het vrij algemene toon. En Dus uh, anders dan de veel reactiever, defensieve... De toon van het vorige regeerakkoord, waar vooral de rode lijnen werden gemarkeerd. Uh, wil men iets met internationale samenwerking met dit uh, kabinet? En, uh, ja, de wens wordt uitgesproken om een voortrekkersrol te spelen. Hè, in plaats van degene die de rode lijnen bewaakt, uh, Die de rule of law, backsliders, Polen, Hongarije terecht wijst. Die het speelzieke Italië de les leest. Het is echt een heel ander uh, toonsoort waarin het staat. En je ziet ook dat... Uh, ja, de nadruk ligt op investeren in plaats van uh, de forse bezuinigingen van de eerste kabinet uh, Rutte in ontwikkelingssamenwerking, structureel 500 miljoen, hè, defensie, 3 miljard structureel, uh, het postennetwerk, de asielketen. Hè, uh, er is een besef dat voor deze activistische buitenlandse politiek ook middelen nodig zijn. En ja, tenslotte uh, is er heel andere houding ten aanzien van institutionele en zelfs constitutionele veranderingen. Dus er wordt een Nationale Veiligheidsraad uh, aangekondigd, een Europese Veiligheidsraad, die, die eerder nog uh, was afgeschoten eigenlijk door het kabinet, wil het kabinet toch weer uh, gaan onderzoeken. Uh, stabiliteit en groeipak mag gemoderniseerd worden. Er uh, ja, uh, zijn zelfs uh, wijzigingen van de Europese verdragen niet uitgesloten. Uh, dus veel minder uh, hakken in het zand dan voorheen.
0: En je bent je eigenlijk meer, je, je, je wil zeggen, uh, je bent je toch gewend dat er in het regeerakkoord staat van we hebben hele grote Europese ambities en vervolgens is het vage wat, wat dat dan zou moeten zijn. En in dit uh, regeerakkoord staat dat Nederland ook uh, echt bereid is om, uh, om te praten over fundamentele veranderingen. Je noemde het uh, constitutionele, dus uh, veranderingen, uh, veranderingen in, de, in de Europese verdragen die, uh, die heel ver gaan naar het, uh, het, het dichterbij brengen van een echt Europees buitenlands beleid.
2: Ja, het treft dan wel dat um, dit allemaal wat meer voorwaarden zijn hè, en een algemene houding dan dat uh, echt een kompas, uh, een koers uh, wordt uh, gegeven. En dus dus uh, wat precies we dan uh, gaan doen ten aanzien van China, welke strategie we gaan inzetten... Ja, aan die hele instabiele oostflank van Europa, wat we gaan doen in het Midden-Oosten. Er wordt wel een nieuwe Afrika-strategie aangekondigd, maar heel ouderwets onder het kopje ontwikkelingssamenwerking, niet in het kopje buitenlands beleid en geopolitiek, als tegenwicht tegen bijvoorbeeld de Chinese invloed in Afrika. Dus qua koers, qua kompas, wat is de richting die, de, die het kabinet wijst, ja, valt er nog wel wat uit te werken.
0: Ja, als ik, ik, ik ga zo jou hetzelfde vragen, Mathieu, wat je van dat nieuwe elan vindt. Maar nog even, Monika, een laatste vraag aan jou. Je had het over dingen die je ook een beetje kritisch bekijkt. Zijn er, zijn er meer dingen waarvan je zegt, van, nou, dat ga ik wel kritisch volgen, zeg maar?
2: Nee, wat ook merkwaardig ontbreekt in, in eigenlijk het hele regeerakkoord wel, maar helemaal in, in internationale paragrafen, is, is de burger... Ja, en en uh, het kabinet lijkt niet te beseffen dat uh, op de grote thema's die voor ons liggen: migratiebeleid, klimaatbeleid, uh, Ruslands strategie, uh, dat Nederland sterk verdeeld is, en uh, dat die scheidslijnen. Internationalisten versus nationalisten, en dan binnen die nationalisten ook nog exclusieve versus inclusieve nationalisten, dat die samenvallen eigenlijk met de kampen ten aanzien van die buitenlandkwesties en, en hoe daarmee om te gaan, hè, hoe met die ja heel verdeelde burgers een ja, gemeenschappelijke en ook gedragen koers te ontwikkelen, uh, dat zal nog uh, ja een flinke opdracht zijn en en um, je ziet ook dat ja, die, die internationale ontwikkelingen zijn een belangrijke bron voor maatschappelijk pessimisme, hè, maatschappelijk declinisme uh, en, en dus nogmaals scheidslijnen tussen uh, ja, hoger opgeleide internationalisten die het allemaal wel uh, zien zitten hè, uh, en, en uh, meer praktisch opgeleide mensen uh, die meer nationaal georiënteerd zijn, die grote zorgen hebben. En ja, als niet uh, een, echt een aparte inspanning wordt gepleegd om, om burgers te betrekken bij de ontwikkeling van die koers, dan dreigt uh, dit een splijter, een verdere aanjager van polarisatie te
0: worden in o, de Nederlandse samenleving. Hoe, uh, dat is toch een, een behoorlijk fundamenteel punt. Um, als jij die buitenlandparagraaf in het regeerakkoord leest, um, zie jij diezelfde, diezelfde spanning terug? Heb jij het idee dat de Nederlandse regering geen, uh, geen keuze maakt en, en zich onvoldoende uh, zeg maar die, die spanning, die ook in de samenleving uh, over in de internationale oriëntatie uh, heerst, dat die te weinig wordt vertaald in een, uh, in een soort uh, ja, um, overstijgend perspectief, wat, wat dan naar het buitenland. Toe, uh, hoe, de, hoe de, dat uh, erin zou moeten komen
1: te zitten in ons buitenlands beleid? Nou, ik denk dat dat punt wat uh, Monika's laatste maakte is heel erg relevant, hè? de burger. De burger is afwezig en uh, voor alle buitenlandse politiek geldt natuurlijk, buitenlandse politiek is binnenlandse politiek. Je moet in het binnenland je draagvlak ophalen voor je buitenlandse politiek. En ik denk dat Monika dat tamelijk uh, compleet heeft samengevat. Wat je ziet in dit regeerakkoord... is dat dit nog uitgevochten moet worden in de binnenlandse politiek. Dus er staat, ja, wij willen van alles. Ja, we, we allokeren wat geld. Maar de echte besluiten staan er niet in. En ook de richting staat er niet in. Wel iets van dat het constructiever is en, en ambitieuzer dan het was. Uh, maar niet precies uh, hoe... Hoe dan, hè? Hashtag hoe dan is tegenwoordig heel populair in allerlei contexten. Dat zou je hier ook heel goed uh, kunnen toevoegen. En dat is natuurlijk wel gevaarlijk, want dat betekent dat die buitenlandse politiek dus echt een gevechtonderwerp wordt in het kabinet, potentieel, Zeker als er electorale dingen gaan meespelen. En Monika gaf dat al aan. Want dit gaat over scheidslijnen tussen mensen die pro-globalisering zijn of daar juist tegen zijn, die nationalistisch... Uh, uh, een meer nationalistische koers staan, voorstaan of juist een soort doorontwikkeling van de liberale democratie. En die, 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 uh, die spanningsvelden die zijn natuurlijk aan de orde van de dag en die zijn heel makkelijk te exploiteren uh, aan de flanken van de Tweede Kamer. En die zullen dus ook op die manier in het kabinet landen. En dan is het niet duidelijk op dit regeer, uh, uit dit regeerakkoord wat de regering gaat doen. Er geldt nog een laatste punt bij denk ik wat belangrijk is. Buitenlands beleid is niet alleen binnenlandse politiek, het staat of valt ook, het succes ervan, met consistentie. En daar heeft de Nederlandse regering ook een enorme opdracht, zeker de premier en de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, om te breken met hun image. En breken met een image, dat doe je niet zomaar, want dat komt natuurlijk ook met kosten. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gevecht in het kabinet, wat uh, dat, gaat, dat gaat het worden als het gaat over buitenlands beleid, hoe dat uiteindelijk gaat uitkristalliseren. En of dan de woorden die nu in het regeerakkoord staan ook zullen leiden tot daden in die krappe drie jaar die ze nog hebben. Ja,
0: uh, geen woorden, maar, uh, maar daden. Uh, Monika, wat zie jij als de. Uh, je hebt het over dit regeerakkoord gehad, in, ver, in verhouding tot, uh, tot anderen. Wat zie jij als de meest opmerkelijke verandering in, uh, in vergelijking tot, uh, tot het vorige of de voorgaande buitenlandambities van Nederlandse regeringen?
2: Nou, wat ik meest kenmerkend vind voor dit uh, regeerakkoord is echt de wending naar geopolitiek. En dat is voor Nederland eh, traditioneel. Toch vooral uh, een land dat erg gesteld was op recht en uh, op, op de markt, is dat uh, een hele strategisch, een strategisch keerpunt eigenlijk. Uh, dat zie je wat we al eerder bespraken in uh, veel meer uh, ja, ontplooiing van een arsenaal aan machtsmiddelen. Uh, uh, in defensie uh, voor structurele uh, investeringen, ook het besef dat uh, Europa een sterke economische macht heeft hè, in te zetten met sancties, met uh, koolstofheffingen aan de grens en ook in migratiepartnerschappen uh, het besef dat daar geopolitieke rol zal gaan spelen. En daar vond ik interessant dat het kabinet ook positieve instrumenten introduceert uh, naast het idee hè, we slaan. Uh, uh, ja, de Marokkaanse koning net zo lang op zijn hoofd. Hè, met een stok tot hij doet wat uh, we willen. Meer samenwerking Nou, zo werkt het niet. Hè. Nu wordt ook uh, het instrument van... Legale, circulaire arbeidsmigratie in de mix gebracht uh, in uh, ja, de wens om uh, op die manier beter te kunnen onderhandelen met, uh, met derde landen over de migratie, partnerschappen.
1: Eh, dat, dat is natuurlijk gewoon he heel goed nieuws, Monika, ja, want ik bedoel, we, we, ja. jij en ik weten dat we al jaren hameren via adviescommissies. Uh, ja. op het uh, verrijken van die mix, zoals je dat ja. noemt... met, met ja. eigenlijk realistischere instrumenten. Dus daar, daar is het regeerakkoord eigenlijk best concreet.
2: Ja, je ziet echt dat de uh, VVD-bewindspersonen die we hadden... Hè, Blok en Boekers-Knolsen echt gelouterd hè, door, door vier jaar stopbeleid. Uh, het heeft gewoon niet gewerkt. En uh, het is, denk ik, echt door die ministers die eh, tot inkeer zijn gekomen... dat het zo niet werkt. Hè. Je, je hebt niks aan tafel op die manier... Uh, ook te zien dat andere landen die wel hè, positieve en negatieve instrumenten inbrengen, die onderhandelingen veel succesrijker zijn, dat uh, dit in het regeerakkoord uh, is uh, geïntroduceerd. Ja.
0: En jij had het over, over geopolitiek. Nu is geopolitiek wel echt iets ook waar je... Uh, ja, zeg maar geopolitieke ambities is toch ook een uh, slogan... die je heel makkelijk uh, kunt werpen. Uh, Mathieu en ik hadden het, het, uh, in het in ons eerste gesprek er uh, ook even over. Omdat oh. um, Europa heeft, uh, heeft middelen zat. Je had het net over economische uh, middelen die Europa heeft. Uh, en militairen, daar is veel aandacht voor. Maar hoe zie jij eigenlijk dat, uh, dat andere aspect... dat voor die uh, grote geopolitieke ambities moet je ook... De, uh, de wil hebben om, uh, min, om meerderheidsbesluiten te nemen, om vervolgens die, uh, die macht ook echt uh, uh, toe te wenden, niet alleen naar uh, de Marokkaanse koning, maar ook naar uh, hele machtige landen toe. Zie je daarin uh, inderdaad niet alleen een, uh, zeg maar die woorden staan, maar een, uh, een echte ambitie spreken dat Nederland dit, uh, uh, dit wil gaan doen?
2: Ja, heel goed punt. Geopolitiek daarin volstaat, machtspolitiek eigenlijk niet. Hè? Um... Uh, het gaat eigenlijk ook om de verbinding van die machtspolitiek aan een territorium. En, en aan uh, ja, de, de, de lotsverbondenheid van de mensen die op dat territorium wonen. Zoals je zegt, als die niet uh, gemeenschappelijke politieke wil hebben. Uh, um, en zich niet solidair voelen. Uh, niet ongeveer dezelfde waarden hebben. Uh, dan dan uh, zal er geen aanpassingsvermogen zijn, geen slagkracht. En het treft me dat. Uh, het kabinet wel uh, onderkent en eigenlijk ook wel um, iets wil doen aan de politieke gemeenschap Europa. En dus uh, hebben het over introductie van meerderheidsbesluitvorm. Hè, om makkelijker besluiten te kunnen nemen op het gebied van sancties. Ze hebben het over kopgroefvorming. Als het dan niet lukt met de hele gemeenschap EU, dan maar met uh, gelijkgezinden. En maar eigenlijk is dat de makkelijke weg. Hè, want als je echt als blok... Als groot blok een speler wil worden in de geopolitiek. Dan zul je ook moeten investeren in de economische gemeenschap Europa. En dat betekent dat je iets moet doen aan de grote ongelijkheid tussen landen en binnenlanden. Die zogenaamde opwaartse economische convergentie die maar niet wil optreden. Je zal iets moeten doen aan de sociale gemeenschap. Die nog helemaal geen gegeven is. Worden die noodfondsen die we nu in het leven hebben geroepen, worden die permanent of niet. Hè? Daar geeft het kabinet helemaal geen richting op. Hoe solidair zijn we binnen de Unie? En ja, die culturele botsingen die we zien... bijvoorbeeld tussen Oost en West over migratiepolitiek... gaan we nou wel of niet hè, de Polen en Hogaren ermee weg laten komen... dat zij geen moslims als vluchtelingen willen beschermen. Hè? Wat wordt daar de uitweg en eigenlijk de enige uitweg uh, uit het gebrek aan... Economische, sociale en culturele gemeenschap die de regering wijst, is meer politieke gemeenschap. Maar um, je, over, ja, je spant eigenlijk de, de spankrachten te zwaar. Als je telkens dissensus met. Meerderheidsbesluitvorming wil beslechten, dan worden die besluiten niet uitgevoerd. En als je telkens terugvalt op kopgroepen, dan dreigt ook wel fragmentatie van de Europese Unie. In ieder geval, ja, dat, dat blokje zal er minder toe doen in de geopolitiek hè, van, van vijf uh, oorspronkelijke Schengenlanden. Bijvoorbeeld, dat mini-Schengen-stukje territorium doet er natuurlijk minder toe in de wereldpolitiek. En dus ja, het is zeer de vraag of je daarmee wegkomt. Alleen die politieke vernieuwingen zonder iets te zeggen of te investeren in economische, sociale en culturele gemeenschappen.
0: Als ik het heel simpel zou zeggen, zeg je Nederland, zouden dus ze eigenlijk gewoon moeten, daar hebben moeten zeggen, we moeten meer doen aan ongelijkheid in Europa, hè, tussen, tussen Noord en Zuid en, en West en, en Oost. Ja. Nederland moet die ongelijkheid meer, um, uh, die moet die pr ongelijkheid proberen meer te, te nivelleren en tegelijkertijd meer duidelijk maken voor welke waarde Europa staat. Klopt dat?
2: Ja, of, of um, hè, want dit is natuurlijk de hiermee zou je misschien alles weggeven. Hè? Je kan ook een gesprek beginnen over onder welke voorwaarden willen wij solidair zijn. Hè? Dus, dus uh, uh, economische solidariteit onder de voorwaarden van soliditeit hè? Van, van, van instituties in de verschillende lidstaten. Of je kan zeggen, uh, oké, okay, uh, sommige landen willen per se niet meedoen met uh, vluchtelingenbescherming, maar dan willen wij wel... Dat jullie betalen voor terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar ook op dat punt, onder welke voorwaarden zouden wij eventueel verder kunnen gaan als we er niet uitkomen? Of, of onder welke voorwaarden zijn we solidair? Wat verwachten we dan van jullie? Dus eigenlijk rechten en plichten. Die richtingen zijn nog niet benoemd. Dus, dus dat is echt nou ja, nog aan te vullen.
0: Ja, Mathieu, hoe, um, hoe heb jij eigenlijk dat, uh, die buitenlandparagraaf gelezen in het regeerakkoord? Was jij wel, um, uh, daar wel positief over? Zie jij er uh, nieuw elan in? Zie je er uh, helderder keuzes in uh, dan in vergelijking tot andere regeerakkoorden?
1: Ja, in, in potentie wel. Maar ik denk dus wat, om één punt eruit te pakken wat, uh, wat Monika uh, zegt. Het wordt wel heel cruciaal om te zien hoe de daadwerkelijke invulling eruit gaat zien. Eén punt, uh, de economische en monetaire unie. Dus Monika eh, onderstreept heel terecht, denk ik... Het, als je geopolitiek een deuk in een pakje boter wil slaan als EU... gaat het ook om innerlijke kracht. Ja, dus je moet innerlijk niet alleen... Ja, wij hebben te maken met democratieën. We zijn geen Rusland van Poetin of China van Xi. Dus wij moeten die, dat draagvlak organiseren. En als het praten die politieke wil... is niet alleen een politieke wil van regeringsleiders of ministers. Nee, dat moet eigenlijk door samenlevingen geschaagd worden... Um, en daar zit bij de, de Economische en Monetaire Unie gewoon een hele belangrijke opgave op die economische component. Die moet nu eigenlijk worden ingevuld. En je zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat Sigrid Kaag hier aan de bal is uh, om uh, te proberen om daar een ander Nederlands geluid te laten horen. Wat meteen kan leiden tot een katalysatoreffect omdat Nederland nu een hele prominente remmer was op, uh, op uh, die E van de EMU. En bij de E van de EMU gaat het om grote dingen, zoals de herziening van de stabiliteits- en groeipact. Het gaat om die permanentie of tijdelijkheid van het herstelfonds. Uh, maar het gaat daar ook over de sociale paragraaf die uh, erbij komt kijken als je die economische unie gaat invullen. en Um, daar wordt het wel heel spannend, denk ik, of Kaag. En ze heeft, uh, ik zei het al eerder uh, in deze podcast, uh, ze heeft vandaag haar doorstep speech uh, gegeven voor de eerste keer voor het Berlimont-gebouw uh, in Brussel. En uh, ja, daar, zij doet er echt alles aan, dat straalt ze daaruit om dat nieuw elan uh, nu uh, te gaan voorzien van daden. Maar de vraag is natuurlijk, één, trekt ze dat intern, dus krijgt ze dat ministerie mee, dat natuurlijk toch al lang op een andere koers zit, uh, zeg maar rustig twee decennia... Hè, die ongeveer met zalm is ingezet. En twee is, uh, krijgt ze het vervolgens op een dusdanige manier in het Europese spel... dat ze het ook in de Nederlandse politiek verkocht krijgt. En dan heb ik het over de Tweede Kamer... Um, ze straalde wel uit dat ze dat wil gaan doen. En ik denk dat dat voor die innerlijke kracht van de Europese Unie... waar Monika net op, uh, op uh, hintte, heel belangrijk is... als Nederland die draai gaat maken naar een constructievere positie... Uh, in die verdere invulling van de EMU. Want dan heb je ook een st vrij stevige basis... om die politieke ambities uh, voor een gedeelte in de Europese context vorm te gaan geven. En uh, Monika, je, je hoopt dat dat, uh,
0: dat dat gebeurt? Wat zijn je verwachtingen er eigenlijk van?
2: Ja... Eigenlijk uh, zoals het nu uh, naast elkaar staat. Hè. Aan de ene kant, uh, je wil bijvoorbeeld uh, economische sancties die ook extraterritoriale werking zouden kunnen hebben. Ja, maar dat kan eigenlijk niet zonder een sterkere internationale positie van de euro. Ja. Je, je wil um, onderhandelen met derde landen over migratie. Ja, uh, maar dat kan eigenlijk niet zonder dat je er onderling over uit bent of je wel of niet uh, uh, moslims uh, uh, tot je territorium wil toelaten. Hè. Dus, dus uh, je, zal, uh, je zit op tal, op, op al die punten waar je extern slagkracht wilt, wil ontwikkelen en die aspiraties vermeldt het, het akkoord, uh, dat er eigenlijk iets moet gebeuren. Wat er nog niet staat. En ja. precies zoals Mathieu zegt: dat is namelijk nog niet beslecht. En dus het wordt spannend. Um... Ja, hoe die uh, meer nationaal georiënteerde krachten binnen het kabinet... Uh, en de, de veel internationalistische krachten, uh, hoe die, die eruit gaan komen.
0: En um, als je nou één ding zou mogen, uh, mogen noemen... dan gaan we een beetje naar, de, naar het einde van het gesprek toe. Als je nou één ding zou moeten noemen... wat jij het belangrijkste punt van kritiek vindt op, uh, op het coalitieakkoord... in ieder geval op de buitenlandparagraaf. Wat zou dat dan zijn?
2: Het betreft eigenlijk de onderkenning... Uh, welke uh, ja, strategische wending er wordt ingezet op alle fronten uh, uh, met dit uh, akkoord. En uh, het trof me uh, dat, dat uh, het kabinet Kok 1 in 1994 dat uh, direct wel besefte. Dat was uh, dus na de omwenteling van 1989. En toen heeft uh, het kabinet al in het regeerakkoord uh, aangekondigd. Ja, uh, dit verandert de internationale machtsverhoudingen dusdanig dat we uh, een herijking... He, uh, van gans het internationale beleid uh, zullen moeten ondernemen. En ja, 25 jaar later, nu we niet langer Gorbachev uh, aan het stuur hebben, maar maar Poetin, uh, Xi Jinping, uh, China op het uh, wereldtoneel heeft laten landen. Uh, we praten over strategische kwetsbaarheid uh, en internationalisering van alle sectoren feitelijk. is eigenlijk zo'n herijking wederom uh, nodig en zoals ik al eerder zei, ook echt op een gedragen manier. In een publiek gesprek, uh, Kaag zegt altijd ik wil leiden, uh, dan zeg ik ja, maar je zult ook moeten luisteren. Ja, er zal een goede balans moeten zijn tussen leiden, luisteren, ja, een goed geïnformeerd publiek gesprek uh, wil dit lukken. Um, en, ja, en ook de onderkenning. En dat je dus zowel op, op koers, kompanen, met wie ga je het doen, uh, de, de organisatie, de coördinatie, hè, wat geef je prioriteit, uh, de financiering. Uh, op al die terreinen is er eigenlijk, wat wordt de cockpit hè, met die Veiligheidsraad, de rol van de premier, van de minister van Financiën. ...van buitenlandse zaken, van de minister van Justitie... ...die steeds belangrijker wordt. Hè.
0: Uh, ja, en je ja, hebt het wordt... over een, een herijking met een, ja. met een hoofdletter H. Het is dus niet zeg ja. maar een gesprekje, maar gewoon een nota... ...waar al der, bijna dertig jaar niet een nieuwe uh, visie op de wereld nee. uh, is, is. Sinds vreugd, Gorbachev
2: hè, is dit eigenlijk niet uh, ja. gedaan. En, en er is eigenlijk ook een maatschappelijk debat hierover nodig. Hè. Meer nog dan destijds, want... Toen ik me, ja, studeerde ik en, en uh, ja, heb ik dat debat wel meegemaakt. Uh, dus het bereikte wel universiteiten, uh, studentenclubjes, uh, et cetera, kranten. Uh, maar nu, als je ziet hoe de scheidslijnen liggen en, en hoe deze thema's, deze kwesties, die scheidslijnen dreigen te versterken, is er echt een, een, een fundamenteel maatschappelijk debat uh, nodig over deze richting.
0: Nou, wie weet is dat wel bij deze afgetrapt, Monika. Heel erg bedankt in ieder geval voor jouw voor jou bijdrage daaraan. Wij Dankjewel. gaan daar zeker ook ons bijdrage aan, aan, aan leveren als die er komt. En dan nodigen we jou ook zeker weer uit om daar iets over te zeggen. Heel erg bedankt. Oh,
2: lang leven de podcast. Dank jullie wel.
0: U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Rutger van der Roeven vanuit Amsterdam, Mathieu Segers vanuit Maastricht en Monika Sie vanuit Den Haag. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Dank voor het luisteren. En als u meer wil lezen van ons of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.